0: Europe 1 et les midis.
1: Europe midi. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous. La Gironde s'est réveillée en plein cauchemar avec le retour d'un giga-feu dans le secteur de Landiras. Au moins 6000 hectares brûlés. L'incendie est virulent. La situation critique. Le Beluga de la Seine est mort. Tout a été fait pour le sauver, mais il a succombé pendant son transport vers la Normandie. Il avait été sorti de la Seine dans la nuit. Et puis nous reviendrons aussi sur cette proposition de loi qui fait jaser en Macronie. Celle du député Renaissance Sacha Houllier sur le droit de vote des étrangers. Ferme opposition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, notamment. Nous en parlerons aussi avec nos débatteurs du jour. Arnaud Benedetti, politologue, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris 2. Panthéon-Assas, le débat d'Europe midi, c'est après midi 20, sans oublier le sport. C'est loupé pour Monaco, battu hier en tour préliminaire de la Ligue des Champions comme la saison dernière. Pas de C1 pour les joueurs du Rocher, bienvenue à tous. Après des feux hors normes en juillet, la région de Landiras dans le sud de la Gironde, vit un nouveau cauchemar, donc en plein regain de canicule. La reprise des feux signalée hier... S'est transformé en giga-incendie dans la nuit. Clément Barguin, au moins 6 000 hectares de forêt ont déjà brûlé et les flammes touchent également les Landes. Ouais, la situation est très préoccupante. 5 000 hectares
2: de forêt sont partis en fumée en seulement 12 heures en Sud-Gironde et les flammes continuent de progresser vers les Landes. 500 pompiers sont actuellement mobilisés sur le secteur de Landiras, appuyés de moyens aériens, deux Canadair, un DASH et trois hélicoptères bombardiers d'eau. Pour Martin Guépro, le préfet délégué de la Gironde, c'est une journée à très haut risque.
0: La météo est extrêmement défavorable par la canicule, par la sécheresse
3: de l'air, par le record historique de la sécheresse de la végétation et par le fait que nous avons ici quelque chose de très spécial qui est beaucoup de tourbe, qui fait que le
0: feu de mois de juillet ne s'était en fait pas arrêté, il n'a jamais été déclaré éteint, il s'était enterré.
2: Des reprises de feu particulièrement actives autour des communes d'Austin et de Saint-Magne. 16 habitations ont été détruites dans un quartier de Belin-Bélier qui se trouve dans la forêt. Dans ce secteur, 6000 personnes ont dû être évacuées. Des évacuations qui devraient se poursuivre dans la journée. Jean-Philippe habite au nord de Belin-Bélier, il s'apprête à quitter sa maison.
4: C'est impressionnant. Pourquoi? Parce que le ciel, il est tout gris. On a des retombées de cendres en permanence. La mairie vient de nous prévenir. Euh, on serait évacué dans l'après-midi. Bah, on est un peu, un angoissé. Alors, on regarde euh, le ciel en permanence et ça y est, on a préparé euh, des valises avec les papiers, des vêtements, voilà. Le
2: front de l'incendie se dirige maintenant vers l'A63, l'autoroute qui relie Bayonne à Bordeaux.
0: L'axe vient d'être fermé sur décision de la préfecture. Les dernières informations avec Clément Barguin. Merci Clément. La Gironde où le ministre de l'Intérieur n'a pour le moment pas prévu de venir. Pourquoi je vous dis ça Parce que Gérald Darmanin est attendu sur le front d'un autre incendie dans l'Aveyron, dans le secteur de Maussuéjoule où deux villages ont été évacués, près de 3000 personnes au total. Le feu ne progressait plus hier, il a détruit 600 hectares. Bilan encore... Plus lourd dans le Maine-et-Loire, plus de 1200 hectares calcinés dans la forêt de la Pulgue vers Beaugé en Anjou. Opération difficile pour les quelques 400 pompiers déployés. Le feu progresse vers une zone où se trouvent notamment des stockages de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale. La police aux frontières a tué un homme menaçant à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ce matin. L'individu décrit comme un SDF menaçait les agents avec un couteau. Il a été tué après sommation d'après les témoins. La préfecture de police de Paris salue le sang-froid des policiers. La piste terroriste n'est pas privilégiée par les enquêteurs. L'opération était très risquée. Il n'y aura, hélas, pas survécu. Le beluga retrouvé dans la Seine la semaine dernière est mort ce matin. Clotilde Dumais, il avait été extrait du fleuve dans la nuit. Il était en route pour la Normandie.
3: Mais oui, L'opération avait débuté hier soir vers 22h. Elle a duré toute la nuit. Les 24 plongeurs et les sauveteurs qui manipulaient les cordages autour de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garonne dans l'heure ont dû batailler pour attirer le beluga dans les filets. Il a ensuite été extrait de l'eau L'autre, actée par une grue, puis prise en charge par une dizaine de vétérinaires qui n'étaient pas vraiment optimistes hein, sur son état de santé. Le beluga ne s'alimentait pas, il n'avait plus d'activité digestive d'après l'ONG à Sea Shepherd. Mais le cétacé a tout de même été placé dans un camion réfrigéré en début de matinée pour partir en direction de Wistream à environ 160 km. Et c'est au cours du trajet que son état s'est dégradé, notamment son activité respiratoire d'après la vétérinaire Florence-Olivier Courtois.
5: L'animal ventilait insuffisamment et donc euh, la souffrance euh, est évidente
1: pour
3: cet animal et il n'était pas pertinent de le relâcher et donc il fallait procéder à son euthanasie. Le beluga qui a donc été euthanasie alors qu'il devait être placé à Wistream dans une écluse d'eau de mer avant d'être relâché loin des côtes.
0: Merci beaucoup Clotilde Dumay. Un champion du monde devant la justice, le footballeur Benjamin Mendy, accusé de viol ou d'agression sexuelle par cette femme, entame ce long procès. Il a toujours plaidé non coupable. Il est jugé devant la Crown Court de Chester, la cour de la couronne de Chester près de Liverpool. Elodie Goulesque, il encourt la prison à perpétuité.
5: Effectivement, les charges sont lourdes. Huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Voilà face à quoi Benjamin Mendy devra se défendre à partir d'aujourd'hui devant la cour de Chester dans le nord de l'Angleterre. Alors les faits auraient eu lieu à son domicile entre octobre 2018 et août 2021 selon les sept femmes qui l'accusent. Mendy a d'abord été placé sous contrôle judiciaire et ensuite emprisonné pendant quatre mois et demi pour avoir récidivé selon une victime. Le jeune homme de 28 ans est confiné à son domicile près de Manchester depuis. Depuis le début d'année et son passeport a été confisqué. C'est cette semaine que le procès sera consacré aux aspects administratifs avant de commencer à étudier le fond de l'affaire la semaine prochaine. Benjamin Mendy comparait aux côtés de son co-accusé, Louisa Maturi, également mis en examen pour plusieurs viols et agressions sexuelles. Le procès pourrait durer jusqu'à mi-décembre.
0: Merci Elodie Goulesque, correspondante d'Europain. 1. Au Royaume-Uni, les trois premiers jours du procès seront dédiés aux questions légales et à la constitution du jury. À l'étranger, toujours 10 milliards d'euros de mesures fiscales en Allemagne pour lutter contre l'inflation, notamment le relèvement du niveau à partir duquel le taux d'imposition maximale de 42% s'appliquera. Cela s'accompagnera aussi d'une hausse des allocations familiales. En France, le débat parlementaire sur la lutte contre l'inflation pour protéger le pouvoir d'achat des Français est passé. Les projets de loi ont été adoptés et pendant l'examen des différents textes, un député de la majorité s'était fait remarquer. Sacha Houllier avait proposé avant de se rétracter une taxe sur les super profits issus de l'aile gauche de la majorité présidentielle. Il fait à nouveau parler de lui ces dernières heures. Il dépose une proposition de loi visant à accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Le député Renaissance de la Vienne provoque la discorde au sein de la Macronie. Alexis de la Fontaine, l'idée est parfois fermement rejetée en interne.
4: Oui, à commencer par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur s'est dit fermement opposé à cette mesure. Issu de la droite, le locataire de Beauvau pousse depuis des semaines pour un rapprochement avec les Républicains. Alors pour lui, hors de question d'adopter une réforme de gauche. Mais Sacha Oulier ne renonce pas, il sait pouvoir compter sur la NUP, largement favorable, comme l'insoumise Manon Aubry ce matin sur Europe 1.
1: S'il y avait une proposition comme celle-là sur la table, ben, nous nous ferions un plaisir de la voter. Un principe assez simple, c'est que quand vous travaillez dans une commune, vous payez des impôts locaux, vous payez des taxes foncières. Et donc il n'y a pas de raison que ces personnes n'aient pas droit à la vie politique et à pouvoir voter.
4: Si à gauche la mesure est bien accueillie chez les
1: Républicains
4: et au Rassemblement National c'est une levée de boucliers Jordan Bardella est allé jusqu'à regretter la dépossession finale des Français de leur pays. Enfin pour calmer les esprits, Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance a annoncé la création d'un groupe de travail pour réfléchir à la question. Bref, ce serpent de mer a peut-être encore de beaux jours devant lui.
0: Merci Alexis de la Fontaine. vous dites serpent de mer et vous avez raison l'idée de n'être pas d'hier, elle était parmi les promesses de campagne d'un certain François Mitterrand en 1981. Même Nicolas Sarkozy en avait parlé durant sa campagne victorieuse de 2007. Merci Alexis. À retenir aussi l'aveu de François Braun, Le ministre de la Santé reconnaît ce matin que des services d'urgence sont bien fermés. Il précise même que huit services n'accueillent plus de patients actuellement en France. Le ministre avait il y a plusieurs semaines réfuté l'idée selon laquelle des services d'urgence étaient fermés cet été dans l'Hexagone. Notre santé tout depuis aujourd'hui, il est possible de recevoir le vaccin contre la variole du singe en pharmacie, alors pas partout, dans cinq officines seulement, dont une à Lille, où vous vous êtes rendu euh, ce matin, Maximilien Carlier. Sur place, il y avait des Français, mais aussi des Belges
2: oui, effectivement, Raphaël. Environ 30 personnes se sont faites vacciner. Comme Stéphane, il a trouvé un rendez-vous assez rapidement sur Doctolib. Il ressort satisfait. C'est plus rapide, en fait. C'est plus pratique. Puisqu'on trouve des pharmacies près son lieu de travail, de domicile, que de devoir courir à un hôpital qui est un peu plus loin. Avec une file d'attente, euh, en pharmacie, c'est l'idéal. C'est un peu comme pour le Covid. Pour éviter de le transmettre à d'autres personnes surtout. Ils sont pour rien si moi j'attrape donc on va dire. Cette maladie fait peur, ajoute-t-il. Ici une dose est injectée toutes les 10 minutes. La vaccination se fait dans une petite pièce à l'arrière de l'officine. Nicolas, valise dans une main, n'a pas pris rendez-vous mais vient tenter sa chance au cas où il y a une dose disponible.
4: Je profite d'avoir une correspondance ferroviaire à Lille pour essayer de me faire vacciner. Et puis moi j'habite en Belgique et, et en Belgique les conditions de vaccination sont bien plus restrictives qu'en France. Or il faut avoir été diagnostiqué de deux IST dans l'année qui précède, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc je rentre absolument pas dans les cases, hein, ce qui est le cas en France en revanche.
2: Pourquoi n'y a-t-il pas de coordination au niveau européen, se demande-t-il. Dans cette pharmacie, quelques Belges se font vacciner, mais pas de sélection, assure le directeur de l'officine. Le virus n'a pas de frontières, insiste-t-il. En protégeant les Belges, on protège les Français et inversement.
0: Voilà, on se presse dans cette pharmacie lilloise où se trouvait notre correspondant dans la région, Maximilien Carlier. Dans les salles de cinéma également, on se presse aujourd'hui. De nombreux fans de One Piece sont attendus dans les salles obscures avec la sortie de One Piece Red, adaptation du célèbre manga, le manga dont la France, est le deuxième consommateur mondial après le Japon. Bonjour Marie Giquel. Bonjour
1: Raphaël, bonjour à tous. Alors
0: pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, c'est tout simplement le manga le plus vendu de l'histoire. Et oui,
1: avec des chiffres qui donnent le vertige, 500 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, c'est plus qu'Harry Potter. 103 tomes nous racontent depuis 25 ans les aventures de Luffy, un pirate qui vit dans un monde imaginaire composé principalement d'océans. Et bien sûr, ce pirate au chapeau de paille et à la chemise rouge tente de mettre la main sur le trésor le plus convoité appelé le One Piece.
5: Je vais faire advenir une nouvelle ère dans laquelle chacun pourra être heureux. Bon,
1: c'est, fin, c'est moi enfin, c'est moi fille. Quoi
2: Mais t'es un pote de la
1: princesse Incroyable Évidemment que je la connais, c'est quand même la fille. Alors appelle, ça marche parce que c'est drôle que les personnages sont attachants et que ce monde légendaire avec un, est un vaste terrain de jeu avec des univers différents qui peuvent se décliner à l'infini et qui sortent de la tête du dessinateur japonais Ishiro Oda et qui détient le record de l'auteur de bande dessinée le plus acheté au monde. Les péripéties de Luffy réjouissent aussi l'éditeur français, Gléna, qui met le paquet. Le dernier tome paru l'an dernier avait été tiré à 250 000 exemplaires. Cela arrive rarement en France, on le fait euh, principalement pour le concours. Alors vous vous en doutez Raphaël, ce nouveau chapitre de One Piece va cartonner au cinéma 179 000 spectateurs survoltés se sont déjà déplacés aux avant-premières de ce week-end. Des avant-premières qui ne se sont pas toujours bien déroulées, hein, avec des débordements, des cris de joie et des scènes d'hystérie. Et les Raphaël, on se quitte avec une réplique culte.
0: Continuez de choisir et continuez d'être
1: choisi. Continuez de choisir et d'être choisi. oui Raphaël, car One Piece, c'est aussi un brin philosophique vous en prendrez bien en One Piece
0: Merci Marie Jiquel. je le reconnais humblement, je ne connaissais pas One Piece. La transe des fans de manga qui tranchent avec les grimaces monégasques ce matin. Ah là là, là 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 là, la catastrophe Monaco ne jouera pas la Ligue des champions de football cette saison. Le club de la principauté a perdu son troisième tour préliminaire retour contre le PSV Eindhoven. Trois buts à deux après prolongation hier soir. Romain Collet-Gaudin, défaite douloureuse et tragique. Hein mais
4: tragique sportivement, mais surtout économiquement. Dans un match rempli de rebondissements et mené après l'ouverture du score de verman les Monégasques ont su rebondir et reprendre les devants grâce à des buts de Maripane et de Ben Yeder en seconde période. Mais Monaco a finalement flanché. Gutiérrez à la 80 minutes, puis De Jong en prolongation ont revêtu le costume de héros de la soirée. Le capitaine de l'ASM, Axel Dissassi, est forcément attristé de cette élimination.
3: On a vraiment fait un, un gros, gros match collectivement. Même si on a perdu, je pense qu'on est la meilleure équipe sur les deux matchs. On, on a été très solides et on a été très cohérents. On leur a causé pas mal de problèmes, mais ils ont été plus efficaces que nous. Il faut vite se reposer et vite remettre euh, la tête euh, à l'endroit. Mais ne faut pas se on a un bon groupe de qualité, on a un staff qui va tout mettre en œuvre pour qu'on soit tout de suite reconcentré.
4: Éliminé en barrage de la Ligue des Champions l'été dernier, c'est dès le troisième tour que Monaco dit sept fois adieu à la Ligue des Champions. Sportivement, le basculement face de groupe de la Ligue Europa est évidemment une très maigre consolation sur le plan financier jouer la C3 à la place de la C1 c'est toucher 5 fois moins d'argent
0: Merci beaucoup Romain Collet-Gaudin du service des sports d'Europain. l'actualité foot c'est également cette arrivée très attendue hier soir d'Alexis Sanchez la star chilienne de 33 ans est arrivée sur la canebière en provenance de l'Inter Milan et comme on sait le faire là-bas, eh bien, il y avait un joli comité d'accueil des supporters de l'OM réaction recueillie par notre correspondant Stéphane Burgat. J'étais
4: chez moi. Ma mère, elle a mis la table. Moi, je suis arrivé. Je dis comment Alexis Sanchez, il arrive, je vais manger. La vie de ma mère, je mange pas. Je suis arrivé directement. Je suis arrivé, regarde, je suis, là. Je suis arrivé en claquette. Je suis arrivé et là, je croise Alexis Sanchez. Il m'a fait un coucou. Donc euh, je suis comme un fou, je suis comme un dingue, je transpire comme un fou, mais c'est pas grave. Je peux transpirer pour lui là. C'est à la salle, j'arrive pas à courir. Là, j'ai couru. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. Si ma main me quitte, là, je m'en fous. On va voir sur le terrain après. On fait une belle fête ce soir. On verra sur le terrain. Donc on espère que ça va relancer toute la machine. Si on peut aller
0: s'amuser avec les gants, ça sera pas mal. L'art de la nuance par les supporters de l'Olympique de Marseille, les fans de l'OM qui attendent avec impatience la première sortie sur le terrain au vélodrome d'Alexis Sanchez et puis les fans de foot plus généralement avaient cette date cochée sur leur calendrier, bien, il va falloir le ressortir. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde euh, au Qatar n'aura finalement pas lieu le 21 novembre. Mais un jour avant le 20, Voilà, c'est une décision annoncée ce matin par les organisateurs. La météo.
1: À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur
0: kyriade.com. La météo avec Valérie Darmon. Valérie, il fait toujours chaud  –
1: – Effectivement, et l'épisode caniculaire est moins intense que ceux de juin et de juillet, mais il est plus durable à l'échelle du territoire national. 16 départements en sont donc en alerte orange depuis les Charentes jusque sur le Tarn et les Hautes-Pyrénées. Ces fortes chaleurs remontent vers le nord de la France et le thermomètre grappit même quelques degrés sur la moitié nord de la France. Il fait partout bien au-dessus des 30 degrés à l'exception des côtes de la Manche où les valeurs sont comprises entre 24 et 27 en raison notamment du vent de nord-est. La canicule s'intensifie surtout Sur le sud-ouest, le thermomètre va varier jusqu'à 39 degrés, voire 40 degrés du côté de Cahors et de -de Mont-de-Marsan. Sur le sud-est, en revanche, il régresse un petit peu. Et les valeurs oscilleront entre 31 et 35 jusqu'en basse-vallée du Rhône, 29 sur le littoral du golfe du Lyon.
0: Merci Valérie Darmon. Prochain point météo vers 18h sur Europe 1.